0: Vous êtes sur RTL. Mmh. 7h en ce samedi 11 mars 2023 C'est toute l'actualité avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, les vents violents dans le sud Qui ont provoqué des départs de feu Des milliers de foyers privés d'électricité On va faire le point complet dans un instant
1: C'est l'autre information de ce samedi Septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites Dans la rue, trafic encore perturbé dans les gares Politiquement, tout se joue ce week-end au Sénat Il y a un traitement très efficace Contre les AVC Il ne sera plus remboursé Et ça crée la polémique Explication dans ce journal Le sport avec l'Angleterre qui reçoit la France à Twickenham en fin de journée en rugby Et le football avec le PSG qui se déplace à Brest ce soir Et puis est-ce un sport ou un loisir En tout cas, c'est la reprise ce matin De la pêche à la truite partout en France C'est notre fil rouge sur RTL ce matin Et Valentin Larquier dans le Tarn Dans la vallée du Dadou et fin prêt oui et Joël nous dira deux mots sur les différentes techniques pour pêcher et taquiner la truite et on parlera aussi de la réglementation parce que la pêche à la truite est très encadrée on ne fait pas n'importe quoi et on ne peut pas non plus ramener un nombre illimité de poissons chez soi La pêche à la truite ce sera votre RTL événement Stéphane dans un quart
0: d'heure
2: RTL Matin.
0: Merci d'être là, c'était prévu. Des vents violents dans le sud-est. Conséquence plusieurs départs d'incendie.
1: Oui. Notamment à Grasse, dans les Alpes-Maritimes où le feu a parcouru 20 hectares. On fait le point avec vous ce matin, Pierre Collat. Oui, ce matin, les pompiers des Alpes-Maritimes sont confiants, l'évolution est positive. Aucune habitation n'est menacée. Mais le feu de Grasse n'est pas encore totalement éteint. Hier, on a eu peur sur place. Il a même été envisagé un temps d'évacuer la prison de Grasse située à quelques centaines de mètres des flammes. Dans le Var, les pompiers sont intervenus sur 24 feux de végétation, 2500 mètres carrés brûlés à Colobrière et 1500 à Tourette. Deux camions sont toujours en surveillance ce matin car les châtaigniers mettent longtemps à s'éteindre. Des vents violents qui ont aussi frappé la Corse. Écoutez Virginie, elle est boulangère à Cisco. c'est sur le Cap Corse. C'est toujours avec du vent, plus fort, plus fort.
2: Mais... Il ah bah, y a eu des arbres couchés,
1: il y a eu des toitures arrachées, il y a eu euh, des conteneurs. voilà, sur le Cap Corse où vit Virginie, les
2: rafales ont frôlé les 200 km/h.
1: Merci Pierre Collat et on le redit, hein, quatre départements
0: restent en vigilance au rang jusqu'à ce soir. Le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute Corse et la Corse du Sud. Et à 7h20, on en vient, Thierry, à la nouvelle journée d'action partout en France contre la réforme des retraites.
1: Plus de 230 rassemblements sur le territoire, notamment à 14h30 à Lille. 14h à Nantes 14h également sur le Vieux-Port à Marseille à Paris le cortège partira de la place de la République à 14h jusqu'à Nation voilà pour les
0: rassemblements où on attend un million de personnes et bien sûr il y aura des perturbations encore et notamment dans les transports et les principales difficultés
1: sont toujours à la SNCF 60% des TGV supprimés sur les axes nord et atlantique un train sur deux sur les axes est, sud-est et sur les Ouigo seuls 25% des trains intercités circulent ce samedi alors bien sûr ces perturbations rendent les trains complètement bondés et les esprits s'échauffent notamment en gare de Nancy
2: ah, ça chauffe un peu forcément au bout d'un moment les esprits s'échauffent hein. Bah oui, on sort du boulot et puis on veut rentrer chez soi on est vendredi soir, les étudiants ont les valises tout le monde est fatigué de sa semaine et puis euh, on ne peut pas prendre de train il y a deux trains dans la soirée, il faut arrêter quoi. alors on peut comprendre que la grève soit légitime par rapport aux retraites mais le peu de trains qui sont mis en circulation il faut que la SNCF elle, se bouge et qu'elle nous mette des trains de grande capacité sur la ligne nancy metz voilà, des voyageurs en
1: colère qu'a rencontré Samuel Goldschmidt à, à Nancy. Si vous prenez la route sachez que 7 raffineries sur 8 sont toujours bloquées. Certaines stations manquent de tel ou tel carburant. Mais attention, on ne peut pas parler de, de pénurie. Ce matin, selon le site pénurie mon quelques difficultés dans le nord, autour de Lille, en Normandie, autour de Rouen, mais également dans le nord parisien, dans le centre Val-de-Loire et autour de La Rochelle et de Toulouse.
0: Le dossier des retraites avec une semaine cruciale à l'Assemblée, si et seulement si le projet est voté d'ici demain soir au Sénat.
1: Et pour aller plus vite, puisque seulement 11 articles sur 20 ont été votés, le gouvernement a décidé de sortir l'article 44, alinéa 3 de la Constitution. C'est très peu utilisé, c'est très peu connu, ça s'appelle le vote bloqué, Thomas Després. Oui, derrière cet article méconnu de la Constitution, un objectif, abréger la discussion alors que ces derniers jours, très clairement, les débats patinaient. Alors concrètement, avec ce vote bloqué, le gouvernement choisit les amendements qu'il veut garder et soumettre au vote, environ 70. Tous les autres vont à la poubelle, sans débat, sans vote. Un passage en force pour le patron du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard.
2: Quel aveu de faiblesse L'ensemble de la population est dans la rue et vous voulez passer en force. Quelle image vous donnez C'est d'une brutalité, c'est une aliénation du Parlement, c'est tout simplement... Euh Honteux. Un avis partagé par l'ensemble des groupes de
1: gauche, la droite et la majorité Elle estime que c'est le seul moyen pour espérer arriver à un vote d'ici demain soir parce que désormais les heures sont comptées avant le vote final jeudi à l'Assemblée. Explication Thomas des du service politique d'RTL.
0: Une polémique à présent dans le domaine de la santé Thierry, 150 000 personnes sont touchées chaque année par un AVC et pour les traiter il existe un moyen efficace. Ouais, Ce sont les cathéters de thromboaspiration. cela
1: permet d'extraire en urgence le Caillot qui bloque une artère cérébrale. Eh bien, depuis le 1er mars, ce dispositif n'est plus remboursé. Leur coût est désormais reporté dans le remboursement du séjour hospitalier dans sa globalité. Et cela provoque la colère des médecins. Julien Gottsman est le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild à Paris.
0: On fait aujourd'hui 300 thromboaspirations aspirations par an. Et donc le fait que l'État, le gouvernement, ait décidé de dérembourser euh, ces cathéters, bah, c'est une perte sèche de 450 000 euros pour notre hôpital. Donc euh, si on en retire euh, ces 450 000 euros, bah, on ne sait pas comment on va réussir à gérer ça. Donc soit, euh, effectivement, on essaie d'obtenir des fournisseurs qui baissent leurs tarifs, mais en ce moment, c'est pas trop à l'ordre du jour. Compte tenu de l'inflation, ils sont plutôt à nous réclamer des hausses. Euh, soit on va contingenter l'accès des, des patients. Je ne pourrais pas les prendre en charge. Voilà pour les propos recueillis par Nathan Bocard Le football et ce superbe match hier soir Match complètement fou d'ailleurs à Lille Qui recevait Lyon un
1: Match à sensation avec des buts en cascade Une deuxième période complètement dingue Et au final un résultat décevant Pour les deux équipes, le nul 3 partout Suite de cette 27 e journée de Ligue 1 Avec au programme à 17h au Serre-Rennes à 21h Brest-Paris-Saint-Germain Et ce retour dans le championnat A un goût amer après leur défaite Face au Bayern, mercredi soir en Ligue des champions, mais pour l'entraîneur du PSG gagner le titre de champion de France ce n'est pas n'importe
0: quoi. Si le Paris Saint-Germain remporte ce titre-là ce sera le 11 e titre, ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat et qu'il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France on a des joueurs qui ont des palmarès extraordinaires mais qui sont aussi obsédés à rajouter une ligne et on a des joueurs qui n'ont pas encore un palmarès très étoffé et que Aller chercher un titre et être champion de France, c'est quelque chose de très important. Il reste 12 matchs. Il faudra se battre jusqu'au bout. J'en suis intimement convaincu pour être champion de France.
1: Voilà, Christophe Galtier au micro de Nicolas Georgerot. Match à suivre dans RTL Foot ce soir dès 20h. Et puis le rugby avec cette superbe affiche. Hein, 17h45 à Twickenham, Angleterre-France. Dans le tournoi des
0: nations, pas facile de, de s'imposer dans ce temple britannique. Oui, et je recevrai Yann Lake tout à l'heure, l'ancien joueur du Cap de Fran... du 15 de France. Il sera notre invité en direct à 9h moins le quart. Victorieux à Twickenham lors de la dernière justement en 2005. Oh
1: et bien sûr, on n'oublie pas ce 11 mars, l'anniversaire de la mort de Claude François il y a 45 ans. Il disparaissait le 11 mars 1978, il avait 39 ans. Un vinyle collector vient de paraître avec des remixes de plusieurs tubes. Claude François, c'était la vedette pressée, survoltée, mais également un père aimant,
2: comme le raconte son fils Coco. Un homme pressé, mais impérément. Donc assez peu présent finalement, mais ultra présent quand il était avec nous. Et j'ai le souvenir de quelques jours en vacances en Finlande, où pour le coup il n'était pas connu du tout. C'était vraiment un autre homme parce qu'il n'était pas dans le souci du regard des autres. Et donc là, il était en Finlande, de cheveux libres. On allait voir des matchs de foot, on faisait de la pêche sur une barque. C'était plus du tout l'artiste en représentation, c'était notre papa. Quoi. Pourquoi est-ce que vous étiez surnommé Coco Je sais pas, mais il a toujours donné des petits noms à tout le monde. Ma mère c'est la polonaise. Moi j'ai eu droit à la crevette aussi parce que dès qu'il y avait trois rayons de soleil, je mais euh, carlate. Obélix pour sa secrétaire, euh, Grominet pour son garde du corps, donc pourquoi Je sais pas. Ça m'a suivi. Ouais.
1: Immortel, Claude François Junior euh, avec Steven Bellery interview Confidence à retrouver en replay sur RTL.fr
0: Absolument Thierry, Dagiral vous a informé. On a le coucou matinal de Patricia. Kiki est avec nous depuis Champigny-sur-Marne, il y a 3 degrés. Brigitte est à Angers, il y a des nuages.